0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und Zeitmagazin. Wie immer mit Christoph Arment, Co-Moderator dieses Podcasts, Editorial Director des Zeitmagazin, Newsletter-Verschicker, Autor, Podcaster, T-Shirt-Guru. <lacht> Zumindest der von und Ilona Hartmann. <lacht> Ich bin jedes Mal in... Oh, heute hast du wieder die Füchse an.
1: Äh, ich habe auch die Füchse in Dunkel an und äh, Ilona trägt einen grün schwarzen Pullover, über dessen Marke wir nicht reden wollen.
0: Das ist top aus secret. Gründen,
1: aus Gründen. <lacht> ähm, und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die der Co-Moderatorin Ilona Hartmann, Schriftstellerin, Twitter-Göttin, Zeitmagazin-Autorin, und Podcasterin.
0: Und Podcast-Intro-Reinstolpererin. Jedes Mal, wenn und, ich anfange.
1: Na, das ist äh, der perfekte Einstieg. Und, und äh, unser Gast heute ist äh, der Schriftsteller David Wagner. Hallo David.
2: Hallo. Hallo, hallo David, schön, hi, dass du da bist. Hi. Ja, schön, danke.
1: Kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, hat mhm. David gesagt, dass er heute morgen um fünf aufgestanden ist, um die Haferflocken einzuweichen. Das ja. hat mich fertig gemacht.
2: <lacht> ja, das, das muss aber ehrlich gesagt, das war jetzt ein bisschen eine Besonderheit, weil ich hatte einen Schlafgast, einen Hausgast, der heute sehr früh zum Flughafen musste und der hat mich dann natürlich geweckt und er ist doch nicht so leise aus der Wohnung geschlichen und er musste heute nach Kanada fliegen zurück, weil der ist vor... Ja, vier Jahre nach Kanada ausgewandert mit seiner Frau und hat jetzt mal nach so langer Zeit wieder die Heimat besucht und äh, Berlin sich angeschaut. Und es war ganz interessant, mit ihm so ein bisschen herumzulaufen und, und da zu sein und zu sehen, ah, was er gesehen hat, was sich alles verändert hat in den letzten Jahren. Genau. Und wer, wer ist der Gast? Das ist ein Studienfreund, ein sehr guter Freund. Mhm. Ähm, er heißt Marcel. Ähm liebe Grüße an Marcel. Ja, liebe Grüße an Marcel. Der sitzt jetzt im Flugzeug nach Montreal. Deshalb bin ich nicht so früh aufgestanden. Das war eigentlich alles, ja, genau. Haferflocken
1: und, mit, mit kleingeschnittenen Äpfeln. Dann genau,
2: ich, ich mache, das ist so ein bisschen, interessanterweise weiche ich die immer in Wasser nur ein. Und ich habe jetzt, das ist so eine Folge vom, vom langen Zuhause sein in der Pandemie, da war ich irgendwann so faul, Milch kaufen zu gehen und habe gemerkt, <lacht> dass das eigentlich viel besser ist, wenn man die Haferflocken gleich nur mit Wasser einweicht. Und außerdem muss man dann keine Hafermilch mehr kaufen, also die, die entsteht so eigentlich selber. Also Hafermilch, dieses Produkt, was jetzt irgendwie so ein, so ein Lifestyle-Produkt geworden ist, das, das sehe ich überhaupt nicht mehr ein, das nach Hause zu schleppen. Ja, und, Echter Lifehack. Ja, genau. Die gleiche man, man, Minute drei. <lacht> ja, der erste Tipp schon. Aber das ist ja auch so ein,
0: das kann man ja richtig easy selber machen, das stimmt ja auch, dass man, also Hafermilch ist ja Hafer püriert mit Wasser.
2: Quasi, ja. Und dann genau. noch so ein bisschen ja. durchgesiebt. Ja, und, und dafür dann drei Euro zu zahlen, wenn da noch so Zeichnungen drauf sind, das, das sehe ich irgendwie auch nicht ein. Was schneidest du in deine Haferflocken noch rein? Meistens Banane. Apfel und für mich ganz wichtig Feige. Also ein Tag ohne getrocknete Feige ist für mich eigentlich kein, kein guter Tag. <lacht> das Feigen. können
0: bestimmt viele Menschen nachvollziehen. Ich,
2: ich liebe getrocknete Feigen und ich liebe auch frische Feigen, ja, aber liebe, die sind ich, ja in ja, ich, unseren Breiten leider nicht, ja. so, nicht so oft zu finden. Ich
1: liebe frische Feigen. Ich finde es wirklich, es ist kein, ich kein Obst.
2: Ich der, Duft, mehr, das, ja. der Duft von den Bäumen schon. Ja. Na, der Duft von den Bäumen, wenn man das so klebt. Und es gibt eine Stelle in Berlin und da habe ich mal einen Feigenbaum gesehen. Und zwar ist das die Brücke Westhafen, wenn man da aus der S-Bahn steigt. Da sieht man unten, da sind so ganz schmale Gärten und da scheint es halt besonders warm zu sein. Da fahren ja immer die ganzen Züge vorbei zwischen S-Bahn und, und, und Westhafen, diesem Bahngelände. Und da stand ich am, am Geländer und habe sehnsuchtsvoll unten diese Feigenbäume wachsen sehen. Also das wäre mein erster Tipp auch zum Wochenendausflug, sich mal auf die Brücke. Also früher hieß es ja Putlitzbrücke, jetzt ist es Westhafen die Station.
1: Prosaisch.
2: Ja, und wenn man da, also wenn man große Sehnsucht nach Feigenbäumen hat, kann man da hingehen und runterschauen. Das ist, ja echt, das ist überhaupt ein äh, ganz tolles Industriegelände da dieser Blick. Da ist ja dieser Turm vom Lagerhaus Westhafen. Auf der anderen Seite ist das Kraftwerk, dieser alte Ziegelbau, der dann immer wieder erweitert wurde. Ähm, Kraftwerk Westhafen wo unser Strom herkommt und da sind auch noch diese Kohlenberge zu sehen, weil das ist ein Kohlekraftwerk, ja, das haben wir ja auch noch in Berlin. Dann ist da der schöne Kanal, der Spandauer Schifffahrtskanal, wo man auch lang gehen kann und, und da ist die Charité natürlich gleich, das Virchow-Klinikum, wo ich ja auch schon sehr viel Zeit verbracht habe. Also ja, das ist jetzt 10, 14, bald 15 Jahre her, habe ich quasi im Virchow-Klinikum gewohnt, nicht? Und als, äh, als Patient. Als Patient genau. <lacht> du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben. Ja, ja. Also also als als eine,
1: eine, eine zweite eine neue Leber bekommen. Hast.
2: Ja, ich war halt äh, sehr krank und musste sehr oft ins Krankenhaus und irgendwann war es so schlimm, dass also die einzige Alternative war eine Organtransplantation und in der Zeit habe ich im Wirchow Krankenhaus gelegen und meistens im sechsten oder siebten Schlock konnte da das ganze Stadtpanorama ansehen und eben auch diesen Turm vom Westhafen und, und diesen Kanal und das war eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich fühlte mich wirklich sehr, sehr in der Stadt ja, und hatte immer so einen Blick darauf. Ja. Jetzt sind wir gleich im, im Leben von David Wagner
1: schon mitten reingestartet. nur. ging es eigentlich ums Frühstück ähm, nur, ja. Und wir haben mit Haferflocken angefangen. Und wie immer fangen wir in diesem Podcast ja auch damit an, dass die Schriftstellerin Elon äh, ähm, hier Schriftstellerin, im Raum, die andere ja. Schriftstellerin, sich ja überlegt hat, David, wie dein Wochenende wohl aussieht. Also bevor wir, bevor wir das jetzt hören, will ich einmal nur kurz sagen, weil du mhm. hast gleich ja schon angedeutet, dass du ein Flaneur bist und durch Berlin läufst und du hast auch viele Bücher darüber geschrieben und es kommen jetzt auch wieder neue Bücher raus, wo du auch über Berlin schreibst und tatsächlich mhm. bist du auch der erste Gast in unserem Podcast, den, den ich beim Spazierengehen getroffen und eingeladen habe. <lacht> ja, war genau. tatsächlich so, nach einer Aufnahme eines Podcasts ja, ja. bin ich hier durch Prenzlauer Berg gelaufen und da liefst du mir entgegen, so wie das ist in deinem Leben. Du läufst ja, spazierst durch die Stadt und das Leben begegnet dir.
2: Das ist der große Vorteil des Spazierengehens, das versuche ich eben den Leuten klarzumachen. Man trifft wahnsinnig viele Leute und man hat ungeplante Begegnungen und aus denen ergeben sich ganz tolle Sachen. Und Christoph, wir haben uns da getroffen. Ich kann erzählen, dass Christoph eigentlich an so einer Bank, an so einer Baumscheibe saß und dort sein sehr leckeres Mittagessen verspeiste oder gerade Du hattest das gerade aufgegessen und und, und hast du so ein bisschen da so gesessen und ich ging so vorbei und ich habe dich eigentlich auch so aus dem Augenwinkel gesehen und dachte ich, die kenne ich doch. <lacht> dachte ich so, dachte ich kurz so, oh, störe ich ihn jetzt beim Essen, aber... Ich glaube, es war ein sehr gutes Essen, was du da zu dir genommen hast.
1: Dann erklären wir es auch, mhm. weil ich also ich habe ja dafür gezahlt, deswegen dürfen wir ja in diesem Podcast mhm. über alles reden, eben äh, Mittagessen bei Otto Berlin.
2: Otto in der Oderberger Straße, ja. Also ehrlich gesagt war das jetzt nicht so ein ganz großer Spaziergang von mir äh, ausschwärmend. Ich glaube, ich war ganz profan auf dem Weg zum Einkaufen, aber muss ja auch mal passieren. Also auch, auch der Weg zum Einkaufen, zum Supermarkt ist ja schon ein Spaziergang. Auch das Gehen durch den Supermarkt selber ist ja ein Spaziergang. Also ähm, Und so kamst du hierher. So kam ich hierher. Und ähm, ich muss auch gleich sagen, äh, der Spaziergang hierher, von dem muss ich auch gleich erzählen, aber jetzt ist erstmal, sind erstmal die Fragen zu meinem Wochenende dran. Ja. Keine, keine Fragen, nur Antworten. Ach so, Antworten. Ah, das sind reine, reine Frage. Es ist ja
0: wieder die absolut entspannte Situation als Autorin, einem anderen Autor, was selber geschrieben ist, vorzulesen. Herrlich, wirklich. Schön,
2: ähm, gut. Ja. Ilona, wie oh im Gott, ist von mir.
1: <lacht> <lacht> Ilona, wie geht's in dem zweiten Buch?
0: Darüber reden wir in ungefähr 300 Folgen. Ich kann ich vielleicht was dazu sagen.
1: Also Ilona Hartmanns knallharte Recherche zum Wochenende von David Wagner.
0: Als Schriftsteller steht David Wagner unter dem pausenlosen Druck, Schrift zu stellen. Das Wochenende ist da keine Ausnahme. Der kreative Geist muss bewegt werden. Deswegen lässt sich David Wagner seit über 25 Jahren von Berlin spazieren führen. Sozusagen durchgehend. Denn David Wagner, das wissen die wenigsten, hält den Weltrekord im Flanieren. Acht Stunden und 57 Minuten war er an einem Aprilsamstag im Jahr 2018 ziellos spaziert und hatte dabei nicht einen einzigen schwermütigen Gedanken, aber dafür vier Romananfänge im Kopf. <lacht> Samstag und Sonntag sind also die Tage für Flaniertraining. Wenn der Schrittzähler voll ist, entspannt David Wagner vielleicht noch in einer Bar oder auf einer Parkbank, denn es soll niemand, schon gar nicht der Verlag, denken, er nehme seine Beobachtungsverpflichtungen als Autor nicht wahr.
2: Ja, sehr schön. Das ist völlig realistisch.
0: <lacht> yes.
2: Ja, der, der einzige kleine Einwand wäre eigentlich, dass natürlich, das weißt du als Schriftstellerin natürlich, dass das Konzept Wochenende im Leben eine, eines oder einer Schriftstellerin eigentlich gar nicht vorkommt und... Ähm, ja, also das das war meine Überlegung hier. Also was habe ich zum Wochenende zu sagen? Also für mich ist eigentlich natürlich immer Wochenende und es ist immer Woche. Ja, und also man kann die, die, die Warnungsmaschine ist natürlich immer angestellt. Und ähm, also natürlich hatte ich auch in meinem Leben... Zeiten, sag mal, wo ich konventioneller mit Wochenenden gelebt habe, also in meiner Kindheit zum Beispiel, als, als es Schule gab und als Wochenende war schulfrei. In, ja. im, Im rheinischen Andernach? Im, in Andernach bin ich aufgewachsen und in Bonn, ja, dort bin ich auch schon zur Schule gegangen und äh, Damals, das gab ja unglaublich, da gab es ja noch Samstagsschule und irgendwann hatte ich dann äh, hatte ich dann alle zwei Wochen nur Samstagsschule. Das, oh, das hatte ich auch. Das war ganz komisch, ja. Habe ich total vergessen. Also vergessen ja. nicht und Samstags gab es dann auch so komische Schulstunden bei uns, die dann, die dann äh, so Doppelstunden. Doppelstunden waren, ja. aber, äh, ja. aber, äh, aber kürzer. Ja. Und die zählten aber und dann hatte man immer so komische Fächer und Stimmt. die Lehrer selber. Was hatte dann, haben da für das
0: nicht Fächer? War das so Samstag für Religion und Kunst? Ja, Physik oder? und
2: Sport. Was? So. Ja. Das ist eher sowas
0: anstrengendes. Aber die
2: zweite Stunde oder war Musik mal und Deutsch ja. oder so und und, äh, die Religion nicht, weil Religion waren ja immer so äh, kam bei uns immer so Pfarrer das waren, die wollten am Samstag natürlich nicht arbeiten
1: ja. Ah, du hast recht, diese, diese,
2: diese alle, diese, Dieses, äh, diese Das Samstags ist das, das alte Wochenende, Samstagswochenende und Stimmt. das waren auch immer, die Lehrer haben das nicht ernst genommen und man kam dann auch immer so Samstag aus der Schule dann waren dann auch ja, dann waren ja die Eltern da, das war alles immer komisch. Also, ja. <lacht> Damals gab es ja auch noch dieses komische Konzept, langer Samstag. Nicht? Das war dann, wenn dann der Schulsamstag auf den langen Samstag fiel, dann konnte man dann danach noch einkaufen gehen. Also das ist was, was jüngere Leser überhaupt nicht mehr vorstellen können. Weil es gab ja früher, also ich spreche jetzt von, von Westdeutschland, da gab es ja Zeiten, da waren Geschäfte geschlossen. Nicht? Also, das, also unglaublich. Ja, unglaublich.
1: Eigentlich schön, oder? Ja,
2: das Konzept Wochenende hat aufgehört natürlich. Als ich, was ich nicht ausgezogen war, studiert habe und so, als als, als, als junger äh, studierender Mensch äh, lebt man ja auch eigentlich so taglos. Das ist ja die große Befreiung, die man dann hat eigentlich. Naja, dann war ich natürlich ungefähr 18 Jahre mit äh, Kindererziehung auch beschäftigt. Und dann ist natürlich wieder ein, das Wochenende wieder ganz da, weil dann sind die Kinder plötzlich der staatlichen Obhut nicht mehr anheimgegeben am Wochenende. Und dann muss man sich selber um sie kümmern und sie bespielen und bespaßen. Ja, das Lustige ist, also wir sind ja hier in einem Studio im nördlichen Prenzlauer Berg nicht? und ich bin nämlich jetzt gerade, ich bin ja zu Fuß hier hingegangen, habe ich schon angedeutet, bin ich nämlich über den Spielplatz gegangen, auf dem ich die ersten drei Lebensjahre meiner Tochter verbracht habe. ja. Das ist hier am Arnimplatz mhm. äh, im Prenzlauer Berg. Also es war für mich jetzt ein bisschen nostalgischer Spaziergang, auch hier hinzukommen und ihr, ihre Kita war auch gar nicht so weit entfernt von hier.
1: Was ging dir da durch den Kopf, als du da beim Spaziergang warst und die Kita gesehen hast?
2: Ja, also große Erleichterung, dass diese Zeit vorbei ist. <lacht> Nein, ja, das war natürlich auch schon immer schön, wieder am Nachmittag abzuholen und dann mal nee. irgend sowas zu machen. Und dann auf diesem Spielplatz, der heute ganz anders der der ganz moderne Spielgeräte jetzt, damals war das alles noch so ein bisschen ddr kier hier. Und hier wohnten ja noch in den späten 90er und frühen 2000 dann so viele, sagen wir mal hundertprozentige, weil diese Gegend war eine Gegend, wo, die war ja sehr dicht an der Mauer und da durften nur sehr linientreue Personen wohnen, oder? Mhm. Ja, das hat man. Deswegen gibt es in dieser Gegend auch, die sind jetzt bei der Renovierung eigentlich verschwunden, sehr viele goldene Hausnummern. Ah, ja. Golden Hausnummern gab es in der DDR ja für vorbildlich und äh, politisch ganz äh, vorbildliche äh, Hausgemeinschaften, wo, wo ganz genau aufgepasst wirklich? wurde. Wirklich? Ja, ja, ja. Und das war diese Gegend hier. Und, und jetzt komme ich hier vorbei und da sind jetzt hier so roastery Shops und alles Mögliche. Ohne und, goldene Hausnummern. Ohne goldene Hausnummern. Und das sind so Sachen, <lacht> von denen habe ich damals, vor 18, 19, 20 Jahren wirklich geträumt hier in der Ecke, weil damals konnte man hier, also nördlich der nördlich der Danziger Straße quasi oder nördlich der... Nördlich äh, des Mainz. <lacht> wirklich äh, keinen Kaffee bekommen. ja Ach, also, Chelsea. Ganz Schelsig, also ja. <lacht> naja, also deswegen bin ich für euch erleichtert, das ist ja besser jetzt und so, ja. Ich glaube ja
1: auch, dass du, es gibt ja so diese Berlin-Verklärung, die, die hm. ewige Berlin-Nostalgie von ich glaube jeder Generation, die nach Berlin kommt, die immer denkt, die zehn Jahre vorher waren natürlich viel aufregender. Ja, ja. Ähm, und ich, ich habe mal von dir gelesen oder gehört, dass als, als jemand auch zu dir sagte, Mensch, also die in den 90ern, da muss es auch so toll gewesen sein in Berlin. Und dann hast du gesagt, naja, es war vor allem leer. Was die Menschen total vergessen haben, Berlin war komplett leer.
2: Ja, also nicht komplett, aber doch sehr viel leerer als heute. Das ist erstmal was ganz Tolles, was du gesagt hast, weil ich erinnere mich nämlich heute daran, also ich muss ja sagen, ich wirklich dieser Tage, wir haben jetzt August 2021 und Ziemlich genau, vor 30 Jahren kam ich in die Stadt und habe mir ein Zimmer gesucht, ja, also im August 1991, weil ich hatte ein Jahr in Bonn studiert und war total unglücklich und dachte, es muss jetzt irgendwas passieren und dann sagte die Frau, die in dich verliebt war damals, ach, ich ziehe nach Berlin zu meinem Bruder und äh, das wird ganz toll, das ist auch so aufregend und dann wollte ich das auch, die Frau ist natürlich nie nach Berlin gezogen, aber ich war da und... <lacht> Und weißt
1: du, was, was aus ihr geworden ist? Ist aus der Liebe was geworden?
2: Aus der Liebe ist nichts geworden. Aber wir sind äh, doch immer noch befreundet. Und sie ist Juristin heute und arbeitet in Köln und Karriere gemacht, so westdeutsche Karriere gemacht, ja. so klar. Und sie hat dich nach Berlin gebracht. Sie hat mich nach Berlin gebracht. Ja, also es waren noch ein paar andere äh, Attraktionen auch. Und ähm, aber ja. Ähm, und kamst du hier in Berlin an? Dann kam ich in Berlin an und äh, da hatte ich genau das Gefühl, äh, was du gerade gesagt hast. Ich oh meist, ich habe alles verpasst. 80er Jahre, Mist, das Westberlin, die Mauer. Also ich habe ja, ich habe ja von Westberlin geträumt damals. Das war ja das, wo man eigentlich hin wollte. Und ich saß dann immer im Café M und bin ins Ex- und Pop gegangen, ja. In Schöneberg. Schöneberg, ja. Und Schöneberg war damals, also 1991, sowieso, Kreuzberg existierte eigentlich nicht richtig. Neukölln war eine nogo go -Area. Also als ich in den frühen 90er Jahren studiert habe, da ging ja in der Uni, in der ähm, Freien Universität, da ging ja immer so Listen rum, wo man sich eintragen musste, so mit Adresse. Und dann sah man halt immer, wo die Leute wohnten. Und da mhm. wurden viele Leute, Kommilitonen von mir und Freunde auch, wurden dann in der Weserstraße und die haben sich dafür geschämt. ja, Die haben sich dafür geschämt, dass sie in Neukölln gewohnt haben. Heute, heute eine dieser Hipsterstraßen in Neukölln,
1: <lacht> ja. wo die Mieten so hoch sind wie in
2: München. Ja. Fast mhm. mittlerweile. Ja. Also ich hatte ganz stark das Gefühl, ah, ich habe das Eigentliche verpasst. Ja? Und das, das ist ein Gefühl, was. Was man ja sehr, sehr oft hat. Und natürlich habe ich die 90er Jahre mitbekommen und ich war dann hier viel unterwegs und in Mitte und Prenzlauer Berg und diese ganzen illegalen Bars und die Clubs. Und natürlich habe ich alles mitgemacht, aber trotzdem hatte ich eigentlich, aber das ist vielleicht der junge Mensch, der denkt das dann, das Eigentliche war vorher, ja. Und das, das ist so ein bisschen. Und jetzt, 25, 30 Jahre später, jetzt gibt es plötzlich. Bildbände hier wie dieses sehr erfolgreiche Wonderland äh, Berlin mit den Fotos aus den 90er Jahren aus der ganzen Clubzeit ähm mit einem Vorwort von David Wagner. Wenn <lacht> ich mich drin, äh Ach Mensch, ja, das hätte ich natürlich jetzt verschwiegen. Also jetzt plötzlich 30 Jahre später war man natürlich dabei und natürlich war man auch dabei, aber ich will nur sagen, sag mal, wenn die Gegenwart passiert, ist man sich ja gar nicht dessen so sehr bewusst. Ja? Und jetzt ist zum ersten Mal, dass man eigentlich so der Historisierung einer, einer Zeit oder eines Jahrzehnts so sehr beiwohnt und plötzlich Zeitzeuge ist. Und das ist so ein bisschen das, was mich als, als Jugendlicher natürlich genervt hat, wenn mein Vater immer von 68 erzählt hat. Ja? Und, äh, aber der Zeitabstand ist ja jetzt so quasi derselbe. Mensch, die 90er, ja. da war's noch, war es noch verrückt hier in Berlin. <lacht> nee, aber du hast ja gesagt, das war leer und das stimmt natürlich. Ja, es war auch oft ziemlich traurig und dann hatte ich mich mal Freunde, die aus Spanien zu Besuch kamen, aus Barcelona und dann waren die nur nur high rente, ja, so. also es gibt keine Menschen hier, wo sind die denn? Und alle wohnen in ihren riesigen Wohnungen oder sind die Häuser und es ist so leer und ehrlich gesagt, ähm, am Samstagnacht war ich in Steglitz, aber in Südsteglitz, fast in Langwitz und dann musste ich, finde ich in der Nacht, es war eine schöne laue Nacht, bin ich dann von fast Langwitz nach Rathaus Steglitz spaziert und da war Berlin auch sehr leer. Also da, da denkt man dann, sind die Häuser hier nur Attrappen, wohnen ja keine Menschen. Also Berlin ist ja so groß, dass eigentlich auch alle Phasen von Berlin auch immer noch erhalten sind und irgendwo zu sehen sind. Man muss nur ein bisschen ausschweifen und in die Peripherie gehen. Und das war dann, ist jetzt mein zweiter Tipp fürs Wochenende. Einfach mal mit der S-Bahn oder irgendeinem anderen Bahn möglichst weit rauszufahren und, und, und dort dann sich so ein bisschen zu verirren. Sich verirren ist, ist sowieso immer gut. Oder?
0: Ja, voll. Es gibt ja auch dieses Konzept Farbspaziergang, dass man gar nicht einen bestimmten Weg geht, sondern sagt: heute gehe ich nach Blau. Ah, und dann ja. spaziert man und sucht sich halt immer wieder ein blaues, weiß ich nicht, Straßenschild, Haus, Haustür, Auto. Und das ist dann quasi die, die zufällige Route, die entsteht.
2: Ja, das ist so ein psychogeografisches Spiel. Ja. ja, genau. Also, das ist eine ganze Schule eigentlich des, des, sagen wir mal, des zufälligen Spazierengehens. Ich habe das auch schon mal gemacht. Du gehst raus und würfelst an jeder Straßenecke, mhm. wie man gehen muss. Oder dann ein Freund und sehr guter Autor, Florian Werner, der hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Der Weg des geringsten Widerstands. <lacht> und er, er hat mit Rucksack und kleinem Zelt und ausgerüstet, er hat sein Haus verlassen hier im Prenzlauer Berg im Winzviertel und wusste nicht, wo er hingeht. Aber er hatte zwei Wochen Zeit und hat er sich freigemacht und ist dann einfach... Spazieren gegangen Und immer hat er den Weg gewählt, der, der leichtere schien. Und er, <lacht> ja, du lachst, das ist gar nicht so leicht, aber er, er hat ganz tolle Sachen erlebt und er endete irgendwo im alten Land, glaube ich, bei Hamburg oder so. Also er hat es richtig ja, ernsthaft betrieben und hat sich versucht, möglichst wenig anzustrengen, ja.
1: Wie sieht eigentlich ein Samstagmorgen aus? Wie geht Gehst du also Samstag, wann stehst du auf am Samstagmorgen? Also, wenn du jetzt nicht um 5 Uhr aufstehst, um die Haferflocken ins Wasser the zu legen. Ich
0: bin die International Guest. Uh, <lacht> genau. Das Etablissement ich ich vergessen. Ja, ja. ja.
2: Die Pension, Pension Wagner. <lacht> äh, ja, ähm, hast, du, hast du öfter hast du viele, viele Freunde oder Gäste bei euch? Nee, eigentlich wenig eigentlich. Ja. Ja. Also, oder jetzt, jetzt war ja gerade diese Pandemie auch sowieso nicht, ja. Da die Tochter, die äh, bis neulich noch auf diesem. Spielplatz gespielt hat, äh, jetzt schon 21 Jahre alt ist und schon seit drei Jahren ausgezogen ist, gibt es also so ein Gästezimmer. Das ist aber eigentlich auch Bügelzimmer, so nenne ich das eigentlich. Und, äh,
0: da freut man sich auch immer, wenn man nach Hause kommt und dann noch so schnell eilig das äh, Bügelbrett so an die Wand geschoben wird.
2: Ja, aber ich habe ja dafür jetzt ein eigenes Zimmer, das ehemalige Kinderzimmer, deswegen ja. sind die Bügelsachen da immer so und das steht da eigentlich ganz gut. Und Bügelst du gern? Ich bügel wahnsinnig gerne und ich freue mich, dass ich jetzt darüber auch mal reden kann. und über meinen. Also ich, es kann auch gut sein, dass ich am Samstagvormittag ein bisschen bügele erstmal, weil das entspannt mich wahnsinnig und ich, ich, ich denke auch sehr darüber nach oder schon länger, warum mir das eigentlich so gefällt und das ist natürlich einmal, ist da dieses Geräusch, ja also ich hab ein gutes Dampfbügeleisen, das macht das, also ich bin vielleicht auch so ein, so ein Geräuscherotiker, ich weiß nicht, also es gibt ja so Leute, die hören sich auf YouTube an, wie so Klebebänder abgezogen werden oder wie so Sachen so durchgeschnitten werden und hm. so, das ist ja, das löst ja so gewisse Reize aus und das ist ein bisschen vielleicht auch das Bügeleisen. Und wie geht denn das Geräusch vom Bügeleisen? Psch. Und dann kommt, kann man auch spritzen. Also das Wasser kommt, dann wir schön ja. bügelfeucht machen und so weiter. Das beruhigt und dich? Das beruhigt mich, weil ich kann da wahnsinnig gut über nachdenken. Mhm. Und natürlich, ich habe mit Stoff zu tun. Das ist Stoff und ich mache den Stoff glatt. Ja? Mhm. Das Bügeleisen gleitet darüber und macht den Stoff glatt. Und das ist viel leichter als Schreiben. Ja? also <lacht> weil Schreiben ist ja auch Stoff kletten und, äh, ja, und in eine gewisse Form geben. Auch eine Eleganz geben. Ja, wenn's, wenn's oder, ja eine Eleganz, geht. eine Form, einfach eine Glätte. Und mhm. äh, also mein, mein Ehrgeiz beim, beim Schreiben in der Prosa ist es eigentlich immer eine gewisse Glätte herzustellen und Übergänge herzustellen. Also mhm. Prosa ist ja eigentlich die Kunst des Übergangs, äh, ah, ja? von einem zum anderen zu kommen. ja Ohne, dass der Leser das eigentlich merkt, dass er jetzt von hier nach da geführt wird oder 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 jetzt plötzlich dort ist. und Oder dass das nicht auffällt oder dass es... Evident erscheint. Jetzt sind wir in so einer, so einer Schriftstellerwerkstatt. Das finde ich aber total interessant. Ja. Den Übergang.
1: Kannst du ein Beispiel dafür geben, wie man so einen Übergang hinbekommt? Ohne dass die Leserin oder der Leser das merkt?
2: Naja, also das ist ganz profan. Das ist eigentlich von Satz zu Satz. Also, wann machst du einen Punkt und wann fängst du den neuen Satz an? Wann kommt der neue Gedanke rein? Dann natürlich, wenn der Text sich jetzt, sagen wir mal, topografisch bewegt, wie komme ich von einem Ort zum anderen? Dann Mache ich einen harten Schnitt? Mache ich einfach eine Szene? Also das sind so Fragen, die uns, glaube ich, schon beschäftigen. Ja. Und, ähm, Bestündlich ja? im Prinzip. Oder? Mhm. Wie kommst du von einem Satz zum anderen? Ja, also,
0: ja. Mhm. Ich glaube, bei mir passiert das sehr äh, intuitiv. Also ich mhm. habe äh, mir beim Schreiben von meinem ersten Buch auch gewünscht, ich hätte da mehr Ruhe oder Erfahrung, mehr mhm. Wissen einfach darüber, wie man das macht, wie mhm. das gut geht. Mhm. Aber ich glaube, das kann man nicht wissen, wenn man es zum ersten Mal macht. Und man kann das vielleicht ein Stück weit sich abschauen oder sich informieren, wie das mhm. andere machen. Also bei mir auch viel random einfach. <lacht> ne,
2: ich kann dich sehr beruhigen. Es wird nicht besser. Also, ich weiß es bis ja, heute ich... eigentlich nicht.
0: <lacht> <lacht> Aber ich kann komplett relaten zum ja. Bügelthema. Ah, ja. Ich zwinge meine Mutter nicht hm. zu bügeln, vier Wochen bevor ich komme, damit es einen schönen Stapel gibt, den ich runterbügeln kann. <lacht> Siehst du? Ja, weil das ist ich ein Schriftsteller. Ist das ein Schriftsteller-Ding vielleicht? Also, ich finde ja. das total befriedigend, haptisch, mhm. akustisch geruchlich auch diese ja. frische Wäsche, diese Aufdampf, finde ja, ich geil. Ja, ja, auch bei ja. 40 Grad im Sommer, I don't care.
2: Ja. Und man mhm. hat
0: halt im Vergleich mhm. zum Schreiben, du schreibst ja vermutlich auch auf Laptop viel.
2: Ja, also, also alles mögliche ja. Aber
0: man hat halt so ein, man hat so ein Dock mit so ein paar Seiten, da kann man so mhm. durchscrollen, aber trotzdem mhm. ist das ja flach, es ist nicht so richtig mhm. da und wenn du einen Stapel weggebügelt hast, hat man halt so ein sichtbares Ergebnis von, das habe ich geschafft.
2: Genau, und bis du so einen Stapel Seiten zusammen hast, das, äh, das ausgedruckt, das dauert viel länger. Das muss man, viel, viel muss man ja. ja. spazieren. Nee, also das freut mich. Also das äh, <lacht> <lacht> eine Büglerin gefunden. <lacht> also, das, äh, ich ich kenne auch Schriftstellerinnen, die nicht gerne bügeln und ja, aber ja. Die gehören halt nicht in den Club.
1: Jetzt <lacht> ich glaube, ich glaube, es wird hier so: Früher hätte man gesagt, eine Studi-VZ-Gruppe gegründet. Die bügelnden Schriftstellerinnen. Das
2: finde ich ja. eine okay. also fast eine Bandname. Ein Band ja. ja. ja.
1: Wenn du dann gebügelt hast, David, so am Samstagvormittag, mhm. was passiert dann?
2: Also, ich kaufe meistens äh, freitags schon ein. Freitagabend oder Nachmittag? Oder Freitagmittag. Ja. Ähm, also, ich. Also wie gesagt, ich komme jetzt wieder zurück zu dem, das, das Wochenendkonzept für mich eigentlich so, seit dem Auszug der Tochter, die jetzt in Süddeutschland studiert, schon länger, ist dieses, dieses sagen wir mal, fremdbestimmte Wochenendkonzept irgendwie verschwunden. Ich, ich muss da nicht mehr, es hat alles nicht mehr so diese Regelhaftigkeit oder ich bin nicht mehr dafür verantwortlich oder wir sind nicht mehr dafür verantwortlich, dann da ständig Nahrung bereitzustellen <lacht> und, äh, <lacht> oder für irgendwelche Bespaßungsprogramme zu sorgen. Aber
1: ist es eine gewisse Lehre, die dann äh, entstanden ist, weil du weil, weil ja, ich spüre also, das ein bisschen? Dass,
2: ja, also ehrlich gesagt, das war für mich gar nicht, also es war jetzt schon so ein Einschnitt äh, mhm. im Leben natürlich. Man sagt ja auch immer gerne oder man, man ist so, ach ist das toll, wenn die, wenn die Kinder dann weg sind, dann sind die raus, dann ziehen die aus, dann ist wieder die große Freiheit da. Und, aber ehrlich gesagt, das hat irgendwie ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt richtig kapiert habe, dass äh, Tochter jetzt nicht mehr, nicht mehr mhm. da ist, nicht mehr wohnt und, also, natürlich, wie das jetzt in modernen Berliner Familien ist, sie hat jetzt auch nicht immer da gewohnt, sondern halt immer drei oder vier Tage so, aber eigentlich war die jedes Wochenende da, ja. Mhm. Das war immer mein Wochenende, ja. Das ist dann, ja, jetzt musste das plötzlich neu gefüllt werden und, dann kann man halt eben arbeiten und, und schreiben oder ein bisschen bügeln. Also das Konzept Wochenendhaus oder, oder, oder den Garten fahren, davon habe ich mich auch so ein bisschen verabschiedet. Also das ist auch in, in, dem, in dem neuen Buch verlaufen in Berlin, da gibt es eigentlich so einen Text, der heißt Die Gartenjahre. Und der beschreibt eigentlich, ja wie ich mit einem Freund, äh, Freund und ich, wir haben halt einen Garten den wir da quasi 15 Jahre lang bespielen und der wirklich sinnvoll ist, eben äh, solange man äh, kleine Kinder hat und dann äh, da immer hinfährt und alles Mögliche macht und... Mhm. Ja, also unser Sommerhaus, das ist wirklich sehr, sehr schön gelegen.
1: In Rangsdorf lese ich hier gerade. In
2: Rangsdorf ist es, genau, in einer Sommerhaussiedlung und wirklich sehr, sehr schön, nur leider ab Juni unbesuchbar, weil dann äh, Millionen Stechmücken da sind. <lacht> <lacht> und es ist nicht weit zu so einem Lan langsam verlandenden See, <lacht> da sind viele Sümpfe, aber es ist schon sehr schön, da sind tolle Bäume und da steht so eine ganz malerische rote Gartenhütte drauf, also so also ein richtiger Judith-Hermann-Traum. Es ist die Wahrheit auch, äh, dass ehrlich gesagt Judith und äh, eine Freundin von ihr, die Garten für uns gefunden haben. Judith Herrmann? Ja. ja. ja.
1: Also es ist wirklich ein, ein, ein wortwörtlicher Judith Hermann garten
2: Absolut, ja. Also sie ist dann nach zwei Monaten, sie war eigentlich nur dreimal da, sie ist dann ausgestiegen, aber, äh, <lacht> aber wir, wir hingen dann mit diesem Garten rum, die nächsten, also immer noch, äh, die nächsten 20 Jahre bald, der für uns auch total unpraktisch liegt, weil in äh, Berg, da muss man durch ganz Berlin und den Süden fahren und dann ja. jahrelang, wenn ich dann immer, äh, muss ich dann immer mit dem Auto durch ganz Berlin fahren und in diesen Garten und bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass das Autofahren böse ist und ich das abgeschafft habe. Und seitdem, also man kann auch mit dem Zug hinfahren. Seitdem und, warst du auch nie wieder in dem Garten, habe ich so das Gefühl. Nee, ich wandere jetzt oft, öfter dahin. Das ist ganz schön. Also ich spaziere dahin, dann also ein Stück mit der S-Bahn und dann durch den Wald wandern. Das beschreibe ich da alles drin. Und, aber sozusagen, das war lange eine Wochenendbeschäftigung, so Garten, Wochenendhaus. Aber so ganz bin ich da auch nicht so ein Anhänger von mir. Aber das hängt eigentlich damit zusammen, weil ich, sag mal, in normalen Jahren unter der Woche auch, ganz viel unterwegs bin und also sehr also mit mit einem Roman mit dem mit Leben oder mit dem vergesslichen Riesen weil halt immer Lesereisen haben und immer irgendwo in Deutschland oder sonst wo unterwegs bin und dann habe ich gar nicht so das Bedürfnis am Wochenende rauszufahren oder ins, ins Wochenendhaus, sondern lieber eigentlich zu Hause bin. Und, ähm, ähm, ja. Verlaufen in Berlin
1: mhm. ähm, ist eines deiner neuen Bücher, das gerade erschienen ist, nehmen wir auf die in die Shownotes natürlich rein. Das kannst du ja nicht selber empfehlen.
0: Mhm. Was ist denn da auf dem Cover drauf?
2: Ja, das ist die Unterführung an ah, Me Messedamm. Äh, ja. Ah ja, ich
0: bin vielsichtig. Das hat ausgesehen wie so griechische... Säulen, aber es sind Säulen, aber das, nicht...
2: Das, das, das ist der richtige Assoziation. Das ist die Klasse. das ist klassische Berliner äh, 70er Jahre. Die klassische Berliner Antike. <lacht> genau, ja, das ist unsere Antike, unsere <lacht> Westberliner Antike, ja.
1: Genau. Und falls ihr in den Shownotes das lest und noch weitere Wünsche auch habt, übrigens auch Lifehacks, eigener Lifehacks oder Wünsche an, für Gästinnen und Gäste, schreibt an wochenende.zeit.de. Diese Folge wird ja produziert von Pool Artists und von Konstanze Teschner. David ähm, hm. hat sich mit einem Füller vorbereitet. Der legendäre Füller, von dem ich weiß, dass du ihn eigentlich immer auch dabei hast. Und, Stimmt,
2: ja. Ja. Was ist das für ein Modell? Das ist ein Lami. Darf man das sagen? Ja, darf man sagen. Darf man also, sagen ja. Du hast ihn ja gekauft. Nuts, nuts ich habe ihn sind. gekauft, ja. Mir
0: ja.
2: Ja, schade eigentlich noch nicht. Ja. Mhm. Weil, also, ähm, das ist ganz interessant. Das ist transparent. Der ist transparent. Ich habe nicht nur Lami, ich habe viele Lami, aber. Es gibt noch Pelikan und ja, Parker. Ja, äh, Ich habe auch gerne Pil auch. Pilot. Pilot aus Japan habe ich gerne. Manchmal treffe ich mich mit meiner Freundin Iris Hanika und wir reden über Füller. Also, ich, ich habe schon eine leichte Füllermanie. Also, ich habe ungefähr, weiß das ich ist nicht, 30 ist, oder so.
1: Das ist neben, Ilona, also nur zu deiner Erklärung, das ist neben den bügelnden Schriftstellerinnen gibt es auch die, 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 die Füllfeder haltenden, sammelnden
2: Schriftstellerinnen. Ja, Schriftstellerin. eigentlich die
0: Schreibgeräte schriftstellerinnen Absolut. Äh,
2: ja, ich meine, man braucht immer perfekte Schreibgeräte. Und also, ich bin jemand, ich. Ich kann wirklich nicht mit Kugelschreibern schreiben oder da habe ich eine ganz andere Schrift und mache ich nicht, mache ich nie und ich habe ich hab immer Füller, ich habe halt auch viele Aufziehfüller oder, oder Kolbenfüller, wie man sagte. Oder was, was
1: schreibt du, schreibt, während du jetzt so redest, hast du dir jetzt... Äh nee, jetzt
2: krachlich nur so rum, um den Füller zu spüren, also ich finde das wirklich, es ist wirklich wahnsinnig schön, also der, kann, der kratzt nicht, man hört nichts, ne? hören Sie? Wir also
0: hören ja, das, wir nicht hören. Genau, das, das ist, ist ein toller ich, Füller.
1: Ich, ich halte mal dein Mikrofon noch mal ein bisschen näher ran und dann nehmen wir das auch.
2: Ja, jetzt, jetzt kratze ich ein bisschen. Jetzt, jetzt schreibe ich meinen Namen so also, als Christoph. Ja. So hört sich das an, wenn ich signiere. Klingt, 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 klingt sehr gut. schriftstellerisch. Hast auch. du
0: dir, als du äh, angefangen hast, Bücher zu signieren, eine äh, Schriftstellerunterschrift zugelegt, damit keiner Kreditkartenbetrug machen kann?
2: <lacht> äh, <lacht> nee, da äh, habe ich doch gar nicht dran gedacht, interessanterweise. Aber also erstmal bei welcher Kreditkarte muss man heute noch unterschreiben, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ja meistens <lacht> muss
0: man die PIN eingeben, aber manchmal denke ich mir so. No.
2: Ja, nee, aber ehrlich gesagt habe ich das natürlich so während der langweiligen Schulstunden, während der 8. und 9. Klasse schon, 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 schon Verstand, sehr lange Stand geübt. Schon. Hm. Wusstest, sehr wusstest, wann, ab wann wusstest du, dass du Schriftsteller werden willst? Nee, da wollte ich noch Arzt werden und habe dann immer... <lacht>
0: aber Ärzte brauchen auch eine Unterschrift. Ich <lacht> habe dann immer Bestände. so unter ja, ja, Rezepte. Rezepte unterschreiben, ja. genau.
2: Ja. Ja. Nee, aber ich schreibe mit Füller. Aber wie kam mir auf den Füller? Ja, genau. ich habe gefragt. Weil ja, weil du, weil genau. du, du Achso, ich habe mir Notizen gemacht. Genau, du du Notizen, hast hast Notizen gemacht. Notizen gemacht. Und dir. Und Iris Hanika ist noch eine viel manischere Füllersammlerin. Und die äh, treibt ähm. sich auch in so amerikanischen Füllerforen dann herum <lacht> und schreibt da ähm, also Pen Fountain Reviews und so. Iris Hanika, muss ich sagen, äh, sehr gute Freundin, sehr gute Schriftstellerin. Das wäre auch eine Empfehlung. Sie hat gerade den Leipziger Buchpreis gewonnen 2021 mit dem Buch Echos Kammern. Den du auch mal gewonnen hast. Den Leipzig-Buch habe ich auch mal gewonnen, genau, ja. 2013 hm. mit dem Buch Leben. Ja. Und über über deine über deine dein eigenes über mein eigenes Leben überleben. und mein Leben im Krankenhaus, genau. äh, im äh, im Vechu Klinikum und die Transplantation und diese Fragen, was das alles bedeutet, genau. Weil du sagst, was das alles bedeutet, was bedeutet das eigentlich mit dem Abstand von
1: fast zehn Jahren?
2: Ja, oder noch länger. Also die Frage hat mich natürlich immer beschäftigt, oder deswegen musste ich das Buch natürlich schreiben, was, was bedeutet das ja, mit dem Organ, das einmal einem anderen Menschen gehört hat, weiterzuleben und nur dadurch weiterzuleben, mit, mit so einem großen Geschenk und so einer Verantwortung auch. Das ist, wenn man es betrachtet, natürlich irgendwie ein Wunder eigentlich. Also... Man kann das auch ganz profan sehen, als wenn man jetzt die Autometapher benutzt, ist ein Ersatzteil eingebaut worden. Aber Körper ist vielleicht doch ein bisschen was anderes. Ich finde es eigentlich immer noch total seltsam, dass das möglich ist und hm. dass das so ist. Ja, also ich, ich sitze hier und spreche und erzähle äh, von all den linearen, seitdem also weil äh, jemand entschieden hat ja äh, im Falle meines Todes äh, spende ich äh, meine Organe und rette damit anderes Leben und das ist das ist halt was irgendwie ganz was Großartiges. Ist der Tag der Operation eigentlich so sowas wie ein zweiter Geburtstag? Ja, 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 genau, doch, genau. Das ist immer im Sommer, äh, 31. Juli und äh, das ist für mich, äh, ja, ja, ich bin jetzt 14, ja. Also deswegen benehme ich, benehm ich mich auch so, ja. Bis, bis 50 und 14. <lacht> genau. Gleichzeitig. Genau, genau, genau. Ja, mit 14 fing ich auch an, so mir so die Haare zu färben.
0: Auch mit Directions?
2: Ja, weil… Ähm, ich war ja. total bock, dass du das kennst. Das ist übrigens, das ist übrigens ähm, äh, auch, jetzt haben wir gerade den, den moderierenden
1: Schriftsteller David Wagner erlebt, weil ähm, das ist nämlich der klassische Übergang. Ja, die, Von ja, dem du stimmt. vorhin gesprochen hast, ja. den du jetzt live hier vorführt hast, der Übergang <hah> zu den, äh, zu den, zu den ja. Directions in den Haaren von ja. Ilona.
0: By the way, es gibt ein schönes Lied, das heißt der Übergang von Albrecht Schrader, oh. da wo es nur um Übergänge geht.
1: Nehmen wir in die Show Notes. Mhm.
0: Nehmen wir dermaßen in die Show. Und
1: Notes. Äh, was sind deine Directions? Und vor allem David, warum weißt
2: du, was Directions sind? Ich war auch mal in diesem Alter, wo man sich dann äh, Haare blau, äh, grün, rot. Äh hm, 30, ne? <lacht> <lacht> Stimmt, genau. <lacht> Not me. <lacht> Nee, ja, wie komme ich jetzt da raus? Mist. <lacht> Übergang. Wo ist der Übergang, wenn man ihn braucht? Ja.
1: Aber du hast die Haare mal blau gefärbt?
2: Ja, also ich war da halt so 16, 17. Und äh, wir hatten dann so äh, natürlich immer mit Peroxid rum experimentiert. Ja, blondieren
0: vorher hilft auf jeden Fall. Blondieren,
2: bleichen und dann. Und äh, äh, also es war damals, also ich lebte... In einer kleinen Stadt am Rhein. Wo kommt man an diese blauen, roten Farben hin? Und dann sind wir immer nach Köln gefahren in die Ehrenstraße, die damals noch so eine halb verrufene Straße mit so Indie-Shops waren. Und da, dort konnte man dann in so Indie-Shops Direction Colors kaufen, die dann irgendwie, die aber gar nicht aus England sind, sondern diese oder ich weiß es nicht. Aber ich, aber irgendwie, also
1: und Directions äh, sollten wir die als Tipp mit aufnehmen. Ilona, auf ich finde sieht, ja. sieht gut. Aus. Das ist praktisch so ein Orange.
0: Ja, das in das, Rot übergeht. Ja, das heißt äh, Fluorescent Orange, was ich gerade auf dem Kopf habe. Das sieht auch absolut einschüchternd aus in, der, in ich dieser super, Dose. Vielen ja, Dank.
2: Ja, also ich, ich bin jetzt bald wieder so weit. Also Ich bin ja jetzt 14, 16, dann mache ich das jetzt auch Ich
0: habe noch Pesto Pink zu Hause. Oh, wow. oh, ich ich habe auch so eine natürliche,
2: natürliche Haarbleiche, auch schon in meinem Haupthaar. Meine Tochter sagt Friedhofsblond. Ja. <lacht> Genau, da, da wirken, da muss ich gar nicht mehr... Nicht mehr Genau, ja. Schonend. Ja, ja, ja schonend.
1: David, ich, also ich habe uns übrigens ich hab ein bisschen was zu essen mitgebracht heute. Mhm. Das hole ich jetzt gleich mal aus der Küche. Und äh, David, aber ich würde sagen, äh, apropos Übergang, äh, erzähl uns doch von deinem ersten Tipp, den du aufgeschrieben hast, den du noch nicht erwähnt hast. Und ich gehe mal kurz in die Küche. Okay.
2: Ich sollte dir ein bisschen erzählen also von Büchern, die ich gelesen habe oder, oder was mich so beschäftigt. Und also ich habe jetzt schon Iris Hanika erzählt, Echos Kammern. Also das habe ich ehrlich gesagt schon letztes Jahr gelesen, als es herauskam. Das ist ein großartiges Buch über eine ja, Frau, Schriftstellerin, die in New York lebt. Oh wow, hier kommen Buchteln. Hast du die selber gebacken? Schön wär's. Mächtig. Wow. Oh. Die gleiche Ja, Mensch, großartig. Also das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist auch von einer Schriftstellerin, die in Prenzlauer Berg wohnt. Anne, ich wollte auch noch was zu Iris Hanika sagen. Ja. Und zwar, dass ich meine allererste Lesung im Jahr 1998 zusammen mit Iris Hanika hatte mhm. und Sabine Vogel okay, im Literaturhaus Berlin. In der Fasanenstraße und das war damals. Erinnerst du dich an die Zeitschrift der Alltag, Christoph? Ja, ja ausgegeben von Christoph, äh, von, von Michael Rutschki, nicht von Christoph Rutschki. Ja, den, den gab's ja, auch. Genau. Die Zeitung, die das war, war ein
1: enger Freund von dir, der ja, genau, verstorbene Schriftsteller, verstorbene
2: Essayist, schriftsteller Der letzte Spaziergang, den ich mit ihm und seinem Hund unternehme, der ist auch in Verlauf in Berlin. Es ist eigentlich ja, einen ist Abschiedsspaziergang. Ist genau. es der durch den Gleisdreieck? Genau, richtig, genau. der mit Hund und äh, Gleisdreieckpark und also von Michael Rutschki habe ich eigentlich auch sehr viel Spazierengehen gelernt, ja. Der war ein, ja, auch ein großer Förderer von vielen Autoren und Autorinnen, unter anderem auch von Iris Hanika und auch von mir und er hat Leute halt auch sehr früh in dieser Zeitschrift der Alltag gedruckt, das war eine Vierteljahresschrift mit, mit Opulent, mit vielen Bildern und die haben sich als so eine Ethnologie des Alltags verschrieben. Ich habe da damals Texte über Marmelade geschrieben und über meine Messersammlung und über Geräte oder sowas. Da waren eigentlich viele und da waren sehr viele Autoren, die später in ganz anderen Ecken auftauchen, waren da versammelt. Und na diese Zeitschrift wurde aber dann, dann irgendwann eingestellt, 1998 vielleicht auch, weil so Zeitschriften wie Zeitmagazin, SZ-Magazin sozusagen dieses Konzept so ein bisschen übernommen haben oder dann popularisiert haben oder, äh, ja. Und dann bekam dieses äh, diese Zeitschrift dann aber so ein Begräbnis erster Klasse, sagte dann äh, Rutschke, hatte das damals so, und, äh, eine Veranstaltung Literatur aus Berlin-Fasanstraße und, das war dann meine erste Lesung mit Iris Hanika, Sabine Vogel war noch dabei, Jörg Lau, glaube ich, moderierte. der auch da Kollege sehr, von der Zeit. Von der Zeit, der auch ich der Rutschki-Schüler auch ist, der auch sehr viel im Alltag da schrieb. Und ich war wahnsinnig aufgeregt und Iris las und... Äh, ich las, genau. Und, Hast, war das ja. schon,
1: aber das war noch nichts aus der äh, meine Nachtblaue hose Nee,
2: nee, die war damals noch im Entstehen. Äh, der erste Roman. Ich, ja. ja, da las ich dann wirklich, glaube ich, diesen Text über Marmelade und meine Leidenschaft für Marmelade <lacht> und Süßspeisen und äh, Beschreibung, wie mein Vater Marmelade kochte immer. Also ein bisschen ähnlich wie das Bügeln. Also Marmelade ist so eine andere Leidenschaft, die so ein bisschen nachgelassen hat in den letzten Jahren. Aber, ähm, ja. aber apropos Übergang. Wie passend,
0: das sieht <lacht> extrem marmeladig aus. Ja,
1: die, ja. die, die, äh, die Buchteln, die ich mitgebracht ja, habe, mh. die ich nicht selber gebacken habe, mhm. aber die hier in Berlin, gibt es natürlich überall mittlerweile, aber von österreichischen Bäckereien. Hier in Berlin macht es unter anderem die Bäckerei Grager. Mhm. Ähm, Wo ist die? Die ist ja auf der Potsdamer Straße. Mhm. Potsdamer Straße kommt auch in Davids Buch, habe ich gerade ja, gesehen, kommt auch ja. vor. Und ich liebe österreichische Küche. Das ist eigentlich natürlich böhmische Küche, müssen wir sagen, die dann in die süddeutsche und österreichische Küche eingewandert ist. In Wien gab es ähm, das Café Havelka, gibt es das Café Havelka und die Besitzerin hat eben war ganz berühmt dafür, Buchteln selber zu backen. Äh, ich habe zwei aus, zur Auswahl. Äh, ihr könnt entscheiden zwischen Aprikose und Pflaume und ich hole noch einen Teller für unsere Produzentin.
2: Christoph hat jetzt Pflaume gesagt, aber als echter Böhme oder Österreicher müsste er natürlich Povidel sagen.
0: Wow. Äh, richtig. Und ich frage mich auch, ist das Aprikose oder sind es Marillen, die Der, ja in dieser Küche auch sehr. Marille,
2: richtig. Es ist Marille und Povidel, genau. Ja.
0: Ich kann, genau, ein Wort auf Tschechisch. Ah. Und das ist Pflaume.
2: Und das ist Powidl.
0: Ähm, nee, ich glaube, Powidl ist dieser ähm, das ist das im, Kupfer, im Kupferkessel gerührte Mus, Das ist auch nicht wie Zwetschgenmoos, sondern ja. normal dunkler.
1: Mhm. Ich bin auch dafür, dass wir, dass wir teilen, natürlich, dass jeder beides probiert und dass wir natürlich dann sagen, was mhm. besser ist. Also ja. die Aber wie heißt das tschechische Wort für
0: Pflaumen? Äh, Schwestka. Ah ja, ah. Ah, Schwestka. Genau. Da Schwestka Powidl ist der Powidl.
2: Man hört die Zwetschge so ein bisschen, nicht? Genau. Also Zwetschge ist dann wahrscheinlich slawischen
0: Ursprungs. Wobei Zwetschgen ja. und Pflaumen auch nicht dasselbe sind.
2: Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Wissen die ja. wenigsten. Was ist der Unterschied?
0: Ähm, Zwetschgen sind diese kleiner, spitzer, ein bisschen mhm. härter. Pflaumen sind, haben, gleich mal, einen runden Arsch und die das wird Spaß So, so.
1: Also wir fangen mal mit der Pflaume an, dachte ich, die gibt es hier. Also die äh, natürlich nicht Pflaume heißt auf österreichisch. Ich
0: bin schon. absolut beeindruckt, von welchen Art von Choreografie du das hier verte
2: <lacht> verteilst.
0: Kann ich noch eine Gabel?
2: Ja, Gibt es eigentlich auch ein Bild, Bild zu dem Podcast? Nee, also ja, doch, doch, wir machen... Wir machen Aber noch. nur Standfotos, ja, keine... Dieses, dieses Buchtelballett, das Christoph auch ist jetzt noch nicht... Äh. Nehmen wir die Shownotes. Also wir probieren
1: mal die, die Pflaume. Mhm. Mm.
0: Herrlich. Ja, das ist sehr
2: ganz gut. Leicht ist,
0: mhm. ne? Auch viel so Gewürze drin, oder? So ein bisschen zimtig, nämlich. ja.
1: Ist sie die, Mame, die Marmelade, die dein Vater gemacht hat, was war das für eine Marmelade?
0: Das
2: ist natürlich so eine Art äh, postmoderne Marmeladenfabrikation gewesen, weil er irgendwie äh, Beeren gekauft hat, die dann tiefgefroren hat. Und dann ab und zu daraus Marmelade. Was ja jetzt eigentlich nicht der, also der Sinn von Marmelade oder Kompottkochen ist ja, das haltbar zu machen. Aber ja. wenn man das natürlich in Tiefkühler erst tut, das ist natürlich so die Dekadenzform. Und er hat das dann aber so gemacht mit möglichst wenig Zucker. Und dann, wenn man wenig Zucker nimmt, je weniger Zucker man nimmt, desto kürzer ist ja die Marmelade haltbar. Er wollte dann immer so eher so nicht so süße Marmelade, ja. Genau, das war so eines seiner Hobbys. Und ähm, ja.
1: Du ja. hast ja ein Buch über ihn geschrieben. Er war ja Demenz, dementkrank lange.
2: Ja, er ist. Äh, mein ist Vater lebt Prinzip. immer noch ja, ja. und äh, ist aber leider, äh, ja, ähm, also ziemlich vergesslich, bis mhm. eigentlich äh, ja, früh dement bis dement. Der Vergessliche Riese heißt das Buch. Der Roman ist 2019 erschienen und erzählt eigentlich so ein bisschen, ja, den Übergang von, ja, von einem Leben, in dem doch alles da ist, über Vergesslichkeit und bis, ja, die, die, seine Kinder, die, die Familie eigentlich ihn dann ausquartieren muss, also in ein Pflegeheim geben muss. Ich hatte lange, also fast 20 Jahre eigentlich wenig mit meinem Vater zu tun, weil der war, Neu verheiratet.
1: Sehr also erfolgreicher Management-Coach, kann man das so sagen?
2: Ja, ja, also ein erfolgreicher, erfolgreiche westdeutsche äh, Aufstiegsbildungskarriere äh, hat in, in, in Bonn äh, gearbeitet, ja, also im Regierungsdunstkreis. War auch nach seiner Pensionierung mit seiner zweiten Frau, haben die aber auch noch so eine Firma gehabt. Und plötzlich war das alles weg und alles vergessen. ja Und mhm. dann war er zweifach verwitwet und plötzlich kamen die Kinder wieder ins Spiel und mussten sich ein bisschen um ihn kümmern. Und plötzlich hatte ich meinen Vater wieder. Das war eigentlich ganz interessant. ja Also mhm. vorher war ich eigentlich mit, mit eigener Familie und eigener Kinder Erziehung beschäftigt und plötzlich, da war dann Tochter gerade 16, 17, plötzlich hat man so ein neues Kind, nämlich so den eigenen Vater, der alles äh, zu, dabei ist zu vergessen, Ja, und muss sich um den kümmern und das war aber eigentlich sehr, sehr schön und es hat so eine ganz neue emotionale Beziehung äh, zum Vater geführt, weil ähm, das ist das große Glück, der eigentlich nicht so, ein, nicht so ein böser Dementer ist, sondern eigentlich total lieb. Ja, ja der lebt jetzt äh, noch in Bonn am Rhein, sehr schön im Schönsten Heim mit Blick auf Drachenfels. Da gehe ich ihn oft besuchen, also er kennt mich nicht immer, aber genau. Aber die Marmelade hat er auch vergessen. Aber österreichische Sachen isst er auch sehr gerne noch. Wir gehen dann immer Wiener Schnitzel essen ah. am Rhein. Ja. Ähm,
1: und, ähm, und dann kommen wir jetzt in die, zur nächsten Runde, nämlich zur Aprikosenrunde. Ah. So, also ich, ich teile mal hier die, die Buchteln. Wir haben, wir haben noch Kaffee für dich. Ja. Ähm, so. Soll ich mir den
0: Teller festhalten?
1: Das ist super. So. Dankeschön. Hast du noch einen, einen, einen weiteren Tipp von deiner ja, Füllerliste? Ich
2: habe noch einen Tipp von meiner Füllerliste. Und zwar, ich hatte da eben schon mal angesetzt, bevor ich dann noch mal zu Iris zurückkam. Zhao Xiaolu wohnt auch im Prenzlauer Berg. Eine chinesische Autorin, die eigentlich auch in London lebt. Zhao Xiaolu ist ganz beeindruckend in China aufgewachsen. Hat dort Film studiert und kam irgendwann nach London in den frühen 90er Jahren, glaube ich, oder Mitte der 90er Jahre und hat dann Englisch gelernt und schreibt ihre Romane Bücher jetzt auf Englisch. Mhm. Ihr erster Roman handelt eigentlich auch vom Spracherwerb, wie sie in die neue Kultur und wie sie sich das Englische aneignet. Und das Lustige ist, dass der sozusagen das erste Kapitel ist in so einer Art, ja, also das ist jetzt, ich weiß, darf man das überhaupt noch sagen, Pidgin-Englisch, also sozusagen im Laufe des Romans verbessert sich die Sprache, also äh, ihr, ihr Sprachwort mhm. und ihr Lernen äh, bildet sich ab in den einzelnen Kapiteln. Ja? Mhm. Und das ist ganz, ganz großartig, das ist ihr erstes Buch und das ist auf Deutsch schon vor, vielleicht vor zehn Jahren oder so erschienen. Und ich habe jetzt gerade letzte Woche ihr, ihr neues, jüngstes Buch gelesen, Fragments of a Lover's Discourse. Das gibt glaube ich, noch nicht auf Deutsch. Naja, aber sie wohnt auch in Prinslauer Berg und das Kuriose ist, dass ich sie im Café Hallifloor kennengelernt habe. Also, sie ist die Nachbarin von einem Freund. und Später
1: Straße genau, ist sie. Genau,
2: Später
1: Nehmen wir in die Shownotes auf. Als, als, als das, ich, ich glaube, Schauspielerinnen- und Schauspielercafé auch, oder? Also, man kann da sehr viele. Also, später am Abend habe ich mal gehört, hat mir ein Freund gesagt. Äh, ich
2: saß äh, vorgestern, nee, oder am Donnerstag, oder ich weiß gar nicht, was Tag Tag wir heute, aber vor wenigen Tagen saß ich da und da saßen. Wochenende. Nee, jeder eigentlich unter der Woche irgendwie ja. überhin. An, an drei Tischen saßen, also saß die glaube ich, die beste deutsche Nachwuchsschauspielerin und zwei Tatortschauspielerinnen an, an drei verschiedenen Tischen. Also, also stimmt es. Ja. ja.
1: Wer oh. ist denn die beste deutsche Nachwuchsschauspielerin? Wollte ich auch
2: gerade fragen. Paula Bär? Nee, Sina Martens. Ah. Ja, vom Deutschen Theater. Und mhm. die, also ja. Theaterschauspielerin. Ja, ja Theaterschauspielerin. Ja. Aber das, die anderen waren so äh, Filmschauspielerinnen. Mhm. Aber es sind auch sehr viele Autorinnen und äh, Schriftstellerinnen Natürlich. dort. Ähm. Eigentlich, eigentlich, noch mehr. Also, ja. Kompetenz. Aber ich will da gar nicht so viel drüber sprechen, am Ende kommen dann alle Leute immer dahin und ich kriege keinen <lacht> Platz mehr, ja. <lacht> Aber ehrlich gesagt, das in dem Buch kommt das auch recht oft vor. Und äh, es ist schon für uns, sage ich jetzt mal, ein ziemlich wichtiger Ort oder so ein Treffpunkt. Ehrlich gesagt, habe ich auch im Café, im Halliflor tief in der Nacht den Fotografen Ingo van Aan kennengelernt oder hat mich da angesprochen. Von dem das Buch Cover auch ist. Von dem ja? das Cover ist, auch verlaufen in Berlin und mit dem ich auch dieses Nachtwach-Berlin-Buch gemacht habe.
1: Das ist ein Bildband, zu dem du auch Texte geschrieben hast. Genau, ja.
2: Dialoge mit Schildkröte. Aber ich will jetzt äh, noch... Wir, nehmen wir, auch in die
1: Show, aber wir machen müssen kurz wir
0: müssen den Aprikosen-Buchtel-Test Aprikosen machen. So, okay.
1: Und dann müssen wir darüber abstimmen, ob, man, ob Pflaume oder Aprikose okay. besser ist. Was sagst du, Ilona?
0: Es also wird schwierig zu entscheiden.
2: Hm. Ich bin sonst immer für Marille. Also Ilona hat schon darauf hingewiesen, dass ja, Aprikose Marille, Marille
1: ist, ja. Ja. Konstanze sagt
2: Aprikose. Ich bin auch für, für Aprikose. Aber das ist gar nicht gegen Providel, gegen Pflaume gerichtet. Ich persönlich nee, gegen die Pflaume. Nee. Ich würde auch immer beides nehmen, ich okay. glaube. <lacht>
1: Ich bin auch glaube ich, ja. tendenziell so ein bisschen für die Aprikose, aber habe große Sympathien auch für die Pflaume.
0: Dann bin ich jetzt einfach aus Solidarität für die, Zwetschge für die Pflaume. <lacht> Plaume,
1: damit die Pflaume ja. nicht ganz so ja. allein ist. Ja, okay. einfach
0: mal ein bisschen okay. Pflaumensupport machen.
1: David schaut auf seinen Zettel.
2: Ja, nee, also ich muss noch Zhao ähm, Ende Lu. Die ist äh, wirklich eine sehr interessante, äh, also Sie hat drei, vier Bücher, eins ist auf Deutsch erschienen, das ist so eine Art Biografie, Autobiografie. Also sie erzählt eigentlich, wie sie bei ihren Großeltern aufgewachsen ist und wirklich quasi noch gehungert hat und wirklich so dirt pur aufgewachsen ist an der chinesischen Küste und wirklich eine sehr harte Kindheit hatte. Aber dann durch, irgendwann wollte sie dann, also sie hatte früh geschrieben und gedichtet, dann wollte sie an die Filmschule und in Peking und dann wurden dann immer nur zehn aufgenommen und ungefähr äh, 30.000 haben sich beworben und im ersten Jahr war sie dann nur auf Platz 14, äh, hat sie es knapp geschafft, dann hat sie noch mal ein ganzes Jahr gelernt und dann hat sie es dann im zweiten Jahr geschafft und hat dann studiert und hat äh, Filme gedreht über diese aufkommende Kunstszene äh, in Peking damals in den frühen 90er Jahren und hat aber diesen Sprung gemacht und naja ist eine beeindruckende Autorin, die äh, lustigerweise dann, äh, also ich habe sie im Kaffee Halliflor äh, kennengelernt, weil, wie gesagt, der Nachbar sie mitbrachte, dann stellt sich heraus, ja dass wir eigentlich schon zweimal, äh, also sie war meine Nachfolgerin oder meine Nachnachfolgerin in, in Bern, weil da war ich mal äh, Friedrich Durrenmatt Professor für Weltliteratur. Wow, ja. <lacht> yeah. Call me professor. Check. <lacht> Die Stelle äh, hatte sie dann danach, äh, ein Jahr später. Und Wie wird man sowas? Auf, auf Einladung, ja, so, äh, genau. Also, man wird berufen. Man wird berufen, ah, genau. Man, verstehe. Also, Entschuldigung, als Professor <lacht> Professorin wird man berufen, ja.
0: Wie genau. beim Podcast. Genau, ja, jetzt, jetzt bin
2: ich hier, endlich. <lacht> und dann war ich auch mal in Innsbruck, Writer in Residence, Uni Innsbruck. Und da war sie dann auch. Und das, das haben wir dann alles so miteinander abgleichen können und haben uns und irgendwie weißt du, totgelacht.
1: Und nächste Woche ist sie bei uns im Podcast. <lacht>
2: Du, wirklich, lad sie ein, ja. Also das Lustige ist, in ihrem, in ihrem neuen Buch, das ich gerade gelesen habe, Fragments of a Lover's Discourse oder so ähnlich, also schauen wir nach, Roland wir Bart kommt auch ziemlich viel vor, also da, da erzählt sie eigentlich auch wieder, wie sie mit einem Engländer einem oder in Australien Aufgewachsenen auf einem Hausboot im Regent's Kanal in London wohnt. Eigentlich soll sie promovieren oder dann schreibt sie lieber. Und, aber lustigerweise hat dieser... Im Buch dieser äh, ihr, ihr Partner oder Ehemann hat dann eine deutsche Mutter und ab und zu kommen nämlich dann auch wieder so deutsche Wörter rein und sie lernt dann von ihm auch so das Deutsche kennen und dann ziehen sie auch kurz mal nach Deutschland in, äh, auf eine also jetzt in dem Buch das ist jetzt äh, das finde ich interessant dass sie dann äh, dann fallen ja also Unterschiede zwischen England und, und Deutschland, äh, Großbritannien und Deutschland und, und auch de und der Sprache so auf. Das ist wieder sehr faszinierend, weil sie halt so ein ja also einen ganz anderen Zugang hat auf alles und das, das so beschreibt und äh, das ist eigentlich das ist sehr großartig gemacht. Ja. Naja.
1: Inuna, hast du auch ein Buch dabei?
0: Zufälligerweise habe ich Ach. zum ersten Mal in diesem Podcast überhaupt, glaube ich, ein Buch dabei. <lacht> und es passt tatsächlich ein bisschen zu. Ähm also die, die Biografie der Autorin ist ein bisschen ähnlich, die ist auch in sehr armen Verhältnissen groß geworden. Und, Sekunde.
1: Sagte sie und griff nach äh, äh, unten. Griff
0: nach unten, genau. Das ist auch schon irgendwie am Anfang des Jahres entschieden. Und zwar Tove Ditlefsen ah, hat, ja. es gibt diese Trilogie, Kindheit, Jugend und Abhängigkeit heißt, glaube ich, der dritte Band. Mhm. Tove Ditlefsen, geboren in Kopenhagen, in sehr ärmlichen Verhältnissen, wollte als Kind schon Autorin werden. Und dann hat ihr Vater zu ihr gesagt, eine Frau kann kein Dichter sein. Und hat ihr quasi damit den Lebenstraum schon in frühen Jahren irgendwie versperrt und sie hat aber sehr beharrlich weiter daran geglaubt und gearbeitet und beschreibt eben in der Kindheit, wie es ihr so, es ihr so erging in diesen Umständen, in denen sie gelebt hat, aber eben auch, wie es für sie war, als Kind schon zu merken, ich habe irgendwie Fähigkeiten oder Interessen, die irgendwie gar nicht so sehr passen in dem, was mir so was mich auch umgibt, mhm. so was nicht passt in meine Familie. Da liest niemand die Bücher, die ich lesen möchte. Da bin ich irgendwie ein bisschen auch ein Outsider in der Schule und so weiter. Es ist eigentlich relativ hart zu lesen, weil das ganz äh, schwierige Umstände waren, so die 30er mhm. in Kopenhagen und äh, in diesem armen, in diesem Arbeitermilieu. Und trotzdem hat sie irgendwie sprachlich so eine leuchtende, lebendige Vehemenz darin, mhm. wie sie sich da, wie sie durchlebt durch ihre Umstände, weil sie immer geglaubt hat, da ist noch mal... Was Größeres für sie da. Mhm. Sie beschreibt das mit einem, finde ich, sehr lakonischen Humor. Ich lese vielleicht eine kurze Stelle vor, in der sie beschreibt, wie sie das angestellt hat, dass sie nicht auffliegt <lacht> in ihrem Umfeld. Menschen, die so eine sichtbare, unzulässige Kindheit haben, innerlich wie äußerlich, nennt man Kinder. Und man kann sie behandeln, wie man will, weil man nichts von ihnen zu befürchten hat. Sie besitzen keine Waffen und keine Masken, es sei denn, sie sind besonders pfiffig. Ich bin ein solch pfiffiges Kind und meine Maske, auf die ich immer gut aufpasse, damit sie mir niemand wegreißt, ist die Dummheit. Ich lasse meinen Mund ein wenig offen stehen und mache meine Augen ganz leer, als würden sie immer nur in die klare Luft glotzen. Wenn es in mir zu singen beginnt, achte ich besonders darauf, dass meine Maske nicht löchrig wird. Kein Erwachsener verkraftet den Gesang in meinem Herzen und die Wortgelanden in meiner Seele. <lacht> doch sie wissen von ihnen, weil ein paar Fetzen davon über einen geheimen Kanal aus mir heraussickern, den ich nicht kenne und deshalb auch nicht abdichten kann. Du bildest dir doch wohl nichts ein? Fragen sie misstrauisch. Und ich versichere ihnen, dass ich nie auf die Idee käme, mir etwas einzubilden. In der Schule fragen sie, woran denkst du? Was habe ich als letztes gesagt? Aber sie durchschauen mich nie richtig. Das können nur die Kinder auf dem Hof oder auf der Straße. Du stellst dich dumm, sagt ein großes Mädchen drohend und baut sich direkt vor mir auf. Aber du bist es gar nicht. Dann nimmt sie mich ins Kreuzverhör und viele der anderen Mädchen versammeln sich um mich und bilden einen Ring, aus dem ich nicht entkommen kann, ehe ich bewiesen habe, dass ich wirklich dumm bin. Am Ende scheint es ihnen durch meine vielen dämlichen Antworten belegt und sie geben zögerlich eine kleine Lücke frei, durch die ich gerade so schlüpfen und mich in Sicherheit bringen kann. Denn man soll nie vorgeben, etwas zu sein, was man nicht ist, ruft mir eine von ihnen als Warnung hinterher. Sehr <lacht> schön. Fand ich sehr, fand ich sehr funny, aber auch ein bisschen bitter, aber vor allem funny.
1: Und, und, und wenn ich das aus dem Gedächtnis google, war das doch so, dass sie ganz viele Bücher dann veröffentlicht hat, aber eben doch als Alkoholikerin dann in den 60er Jahren oder so gestorben sie ist.
0: gestorben, ist. 76?
1: 70er Jahre.
2: Ja.
0: Und genau, das, dadurch, dass der letzte Band Abhängigkeit heißt, deutet es schon mhm. darauf hin, dass sie nicht, ja da keine so glückliche Wendung gefunden hat dann in der Mitte ihres Lebens. Sie war ja gar nicht alt. Und ich glaube, sie hat auch den größten Ruhm eher so posthum erst mhm. erfahren. Sie ist wirklich
2: wiederentdeckt worden. Und, genau. äh, wieder, ähm, ich habe es zufällig auch gelesen und sehr, sehr genossen. Ich fand es vor allen Dingen interessant, dass es das mal so ein ganz anderes Dänemarkbild eigentlich mhm. äh, bei uns hier erzeugt. Also, nicht so dieses hüge dänemark Exakt, ne? ja. Äh, nicht so dieses Hüge und alle sind hübsch und schön und reich und Kaufen uns hier unsere Häuser weg und äh, also im schönen Berlin und mhm. fahren mit ihren dicken Autos hier rum. Ja, sondern, also das ist da so, man muss ja sagen, sie wächst ja wirklich in, in, in super proletarischen Verhältnissen und wirklich brutal auf. Und ja. äh, was sie da erleidet und mitmacht, das ist, das nimmt wirklich sehr mit. Ja, diese Ungerechtigkeit, die ja wieder fährt und wie sie sich dann so wehrt, finde ich ganz, also ganz beeindruckend. Mhm. Und, ähm, Toller es ja, sind sie ja. in der drei Bände.
0: Genau, das ja. sind drei recht schmale Bände. Ich glaube, der erste hat 120 Seiten und die anderen sind jetzt auch nicht bedeutend dicker. Das kann man auf jeden Fall relativ schnell durchlesen. Obwohl, ich finde, inhaltlich kann man das überhaupt nicht schnell durchlesen.
2: Hm. Ja, ja, also. nee. ja, das ist ein ganz guter Verlagstrick, daraus drei Bücher zu machen. Das dachte ich mir auch, ja. Ja, das ist so ein bisschen äh, der Trilogie-Trick, nicht? Ich ja. <lacht> muss ja sagen, das ist auch eine... Ist ja jetzt äh, eine Übernahme aus dem Amerikanischen, wo die eigentlich so äh, wiederentdeckt und präsentiert wurde. Ja. Genau, ja, ja. ja. Ich habe auch noch ein Buch dabei, ah. was ganz anderes. Herrlich. Ein Kinderbuch,
1: also ein Buch, das so tut, als ob es ein Kinderbuch ist. Das heißt, Off der Tag, an dem das Internet verschwand. Von äh, Chris Collins und Rainy Shaw. Ist, ist, ist aber schlecht, ne? Ist Bei, bei, bei Prestel erschienen. Und ähm, ist es äh, ist ganz fantastisch, weil es wie ist. Wie kommst eben, du
0: denn immer auf sowas, Chris? Es ist eben, ja, weil es ist ja wirklich.
1: So, es, ich, 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 <lacht> es tut nur so, als wäre es Kinderbuch. Es tut nur so, es tut wirklich nur so, weil es ja doch irgendwie der Traum ist, auch glaube ich, von, also wie ich mir habe sagen lassen, von vielen. Muss ja mal über Kinderbücher
2: auch verraten. Kinderbücher werden ja für Erwachsene gemacht die die kaufen sollen. und das, das, ist ein Fakt. <lacht> ja. das ist ein Fakt. Also gerade
1: solche Bücher. und ähm, ähm, Genau, ich, ich lese mal so den Anfang nur rein und dann, dann können wir über die Frage mal kurz reden, wie eigentlich die Welt aussehen würde ohne Internet. Mhm. Also es geht nämlich so los. Und siehe, am 11.402. Tage war das Internet fort und ich sprach, lasset uns dieses unfromme Geschick mit GIFs beklagen. Oder GIFs. Da gibt es auch eine große Diskussion, wie man es ausspricht. Doch allenthalben entfuhr den Geräten nichts, denn Stille. Und so jene dort regungslos saßen, tat ich es ihnen gleich. Am Tage, da die Bildschirme schwarz wurden, erhoben unsere Kinder mahnend die Stimme. Behebe den Fehler, als dann wir Extreme Dog Fails 3 schauen können. Uns plaget die Langeweile. Siebenmal erzwang ich bei dem Geräte den Neustart, aber meine Mühe war, keine Frucht beschieden und nirgends waren Dogfails zu bestaunen. Am Tage, da die Bildschirme schwarz wurden, stand ich im Garten und die güldende Sonne schien. Doch mich ergriff die Schwermut, da mir verborgen war, was die Stars von Beverly Hills 90210 heute wohl täten. Es war mir nicht vergönnet, dergleichen zu googeln. Am Tage, da die Bildschirme schwarz wurden, ward mir keine Nachricht beschieden. Ich möge bitte Potenzpillen oder Hanföl erwerben. Noch sandte Tante Anna mir einen Link zur Seite eines hitzigen Predigers. Komme zu mir, meine Kinder, gehen wir hinaus in die Natur, verkündete ich. Am Tage, da die Bildschirme schwarz wurden, war die Schöpfung zugleich still als auch laut. Ich vernahm das Keckern des Eichhorns und den Ruf des Eichelheers und das Kratzen Welkenlaubes auf dem Straßenbelage. Und ich fragte mich, wie kann es sein, dass ich desgleichen noch nie vernommen habe? Und ich schickte mich an zu twittern, doch, geht ja gar nicht. LOL. Ist das eine Übersetzung oder ist das? Ja, es ist ähm, ein äh, amerikanisches ah. Buch das jetzt sozusagen in diesem Sound, auch, aber ganz schön übersetzt worden ist eigentlich. Ganz, also
2: ja, man, man hört die Bibel doch durch.
1: Ja, ja. Und siehe, das Internet war fort. Ilona, du hast gleich schon spontan gesagt, das wäre dein großer Traum.
0: Fände ich schon mal irgendwie interessant. Also ich habe noch nie so Digital Detox gemacht, weil ich nicht das Bedürfnis, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass toxt mich krass, sondern, also ich bin eigentlich da ganz gut abgegrenzt, aber mich würde schon mal interessieren, was passiert, wenn das wirklich für alle weg ist.
2: Ja, das wäre, glaube ich, ganz schön schlimm. Also,
0: also an ganz vielen Stellen wäre es richtig unpraktisch.
2: Also unseren Podcast könnte dann auch keiner mehr hören, oder? Also, oder, okay, oder? Dann,
0: aber Dann hätten wir ein bisschen
2: Urlaub. Presst ihr den noch auf Schallplatte? Oder? Auf Vinyl. Wir würden ihn auf Vinyl und auf, ähm, auf Kassette. Kassette verschicken. Das ah, ja. ja. Also, ein also ich meine, ich, ich finde das,
0: find das auch immer irgendwie ein bisschen daneben, wenn Leute so die Vergangenheit verklären. Ich finde Google Maps schon richtig geil, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich weiß nicht, wo ich hin muss. So. Oh ja. An es jeden schon, Tag. Ja, es gibt schon einfach richtig, richtig viele nützliche Sachen, die durch das Internet passiert sind. Ja, ob man auf Dauer verzichten wollen würde, I don't know. Aber wenn man ohne sich selber dafür anzustrengen, mal kurz offline wäre, weil das mal kurz jetzt ein Tag kaputt ist, fände ja, ich interessant.
2: Also ich sage ganz ehrlich, für mich ist das eigentlich unvorstellbar oder auch nicht erstrebenswert. Weil, also, ich glaube, eigentlich haben wir diese Revolution noch immer nicht richtig verstanden. Sagt also, sagte ich, der Schriftsteller
1: und nahm sein Smartphone in die Hand.
2: Ja, äh, weil, ich meine, ich habe ja so ein Zauberkästchen dabei, äh, in dem ich alles nachgucken kann, in dem das Weltwissen steckt. Mhm. Und äh, mit dem ich eigentlich mit jedem Mensch auf der Erde kommunizieren kann und immer gleichzeitig. Das ist so eine radikale Veränderung. Also, also ich bin ja so alt, also ich bin ja nicht wirklich 14, sondern doch fast doch 50. Ja. Ich habe es gesagt. Mein 50. Geburtstag ging so im Lockdown so dahin und ich musste ihn nicht groß feiern. Du warst froh, dass ich ist war eigentlich ich war nicht unglücklich darüber. Lockdown ja. verschwand. Ja genau, aber äh, ja. du kommst da auch noch hin. Ja ja. Ich, und zwar schneller als man denkt. Ja ja.
1: ja aber du aber du die Zaubermaschine die ja du also ich, ich
2: kenne es ja noch vorher ich kenne es ja noch wirklich ohne ohne das alles und das wie schwer mhm. es war an gewisses Wissen zu kommen also zum mhm. Beispiel wir haben vorhin über diese Direction Colors ja heute Internet und dann weißt du wo es die gibt und kannst sie bestellen und dann sind die am nächsten Tag da mhm. und damals diese diese Haarfarbemittel das war Erstmal herauszufinden, wo es die überhaupt gibt und wo man die kaufen kann, muss man da hinfahren und dann gibt es die nicht. Mhm. Und das war ja mit Musik genauso. Also man war ja, äh, die richtige Musik zu hören und zu haben und überhaupt zu wissen, was das ist, das war in ja. Geheimwissenschaft. Also, und das war ja und das war auch, auch eine Art Herrschaftswissen eigentlich mhm. dann, indem man sich abgegrenzt hat. Und das gibt es ja heute alles nicht mehr. Also das ist vielleicht was Gutes, ja. Aber äh, ich möchte das eben gar nicht mehr wissen, alles zur Verfügung zu haben. Und das ist, es ist eigentlich so krass, dass ich mich eigentlich... Ja, darüber immer wieder wundere. Und das, mhm. das erzeugt ja so eine. Das erzeugt auch. Und das, das haben wir ja eigentlich im letzten Jahr gemerkt, wo alle zu Hause saßen und immer nur ihre. Also ich meine, ich war ja quasi ja quasi festgewachsen, das Telefon dann in meiner Hand oder, mhm. oder äh, Tablet oder was. Ähm, das ist ja so eine wahnsinnige. Gemeinschaft eben dann doch herstellt und, 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 und erzeugt, die sonst eigentlich ja nur also in einer, ja, in so einer dörflichen, übersichtlichen Überwachungsstruktur zu haben wäre. Ja, und, aber so leben wir ja eben zum größten Teil nicht mehr. Ja, also wenn ich im Dorf irgendwo auf einer Insel mit 100 Leuten lebe, da brauche ich dann keinen, da brauche ich das dann nicht, ja, vielleicht. Aber dann, dann weiß ich auch viel weniger. Und, ähm, und Kultur ist ja auch eben ähm, mehr zu wissen und, und, und das zu haben, ja, und zur Verfügung zu haben. Und deshalb, ja, ich, ich glaube auch nicht diese ganzen Pessimisten, die sagen, oh, unsere Kinder werden dümmer, weil die spielen da nur und gucken nur. Also Tatsache ist ja, sagen wir mal, seitdem alle Telefone haben, hat ja das, das Lesen und die Textproduktion wahnsinnig zugenommen, ja, weil alle Leute ja schreiben wieder mhm. und eben nicht mehr... In meiner Kindheit äh, saß ich blöd vorm Fernseher und Passiv, man hat telefoniert. Ne? Ja. Ja, ja. Und heute, das ist ja alles, da passiert ja was. Und die, äh, also ich glaube, die meisten Menschen werden klüger dadurch. Ja. Also, dass sich natürlich dann auch die mit verquerten Vorstellungen zusammenrotten und da äh, Gegenöffentlichkeiten oder, äh, ja, oder was ist eben Öffentlichkeit heute dann erzeugen. Das ist, das ist die andere Seite. Klar, das ist nicht nur schön, aber trotzdem ist es eigentlich, Zivilisationsschritt, also den wir glaube ich noch immer gar nicht verstanden haben. Du hast gerade kurz äh,
1: Musik erwähnt. Ich weiß ja, dass, dass Musik eine Riesenrolle in deinem Leben spielt, ja. unter anderem, weil du in einem Chor singst. Also ähm, äh, sozusagen, ich vermute mal, dass der Chor natürlich in den letzten anderthalb Jahren nicht so viele gemeinsame Begegnungen hatte. Ja,
2: aber dank des Internets haben wir auch ah. Zoom-Chorproben unternehmen können, was natürlich das wissen natürlich alle, bei Zoom funktioniert das natürlich nicht. Man kann natürlich nicht zusammen singen, aber dann war dann eigentlich für jeden immer nur die Stimme der Chorleiterin Barbara Mayer zu hören. Die hat dann gesungen und jeder konnte dann zu Hause ein Duett mit ihr singen. Das war eigentlich ganz, das hat eigentlich doch ganz gut funktioniert. Und das hat uns eben, das hat uns auch wahnsinnig zusammengehalten, ja. Und Chorproben sind ja noch immer nicht in geschlossenen Räumen äh, erlaubt, das zu Recht, weil da ist das Infektionsrisiko, Aerosolrisiko sehr, sehr groß. Also und Letzten Sommer und, und auch jetzt wieder treffen wir uns dann in dem Park und mit, mit, mit richtigem Abstand und kann dann singen. Und ähm, der Chor heißt äh, This is Hardcore. Daran ahnt man auch.
1: Das ist jetzt nicht klassisch äh, äh, bach der Nee, da wir singen
2: wird. jetzt. Er nicht. singt auch nur Pulp. Nicht nur, nein. Äh, aber wir singen äh, die Lieder müssen traurig sein.
0: Ja. <lacht>
1: Und äh, Indie eigentlich
2: auch. Und Indie und ja, aber auch Pop. Äh, also wir sind da offen und, äh, also ehrlich gesagt, wir sind da der Diktatur unserer Chorleiterin Barbara Meyer ausgeliefert, <lacht> die die äh, Lieder arrangiert und in, in, in Stimmen setzt.
0: Was singt ihr gerade?
2: Wir haben ein großes Repertoire und sind halt immer dann... Ähm, habt, ihr nicht,
1: ist, habt, habt, habt ihr nicht auch mal Miley Cyrus gesungen? Wir,
2: wir haben Wrecking Ball, Miley Cyrus gesungen. Wir haben, wir singen natürlich The Smiths. Wir singen Linger von... Ich bin jetzt versucht zu singen natürlich, aber ich halte mich ein bisschen zurück. Doch, das wäre eigentlich ja. schön. Mhm. Was könntest du singen? Was
0: ist, deine, was ist überhaupt deine Tonlage, deine
2: Na, ich, bin, Rolle. ich bin klassischer Tenor und ich habe, aber in dem Chor gibt es nur zwei Stimmen, Alt und Sopran. Deswegen singe ich Alt, aber muss dann manchmal oktavieren und. Ähm,
0: mhm man kennt.
2: Man muss sagen, wir sind gar nicht mehr so viele Männer in dem Chor, eigentlich nur noch wir waren mal drei, jetzt ist es noch zwei aber er <lacht> hat jetzt auch ein Kind gekriegt und deswegen bin ich alleine und deswegen mag ich den Chor auch sehr. Also. Und was,
1: äh, was würdest du jetzt, sagen wir mal, du wärst jetzt auf einer äh, privaten Feier und würde jemand sagen, hey mhm. David, komm, sing noch mal kurz was. <lacht> was, würdest, was würdest du denn aus ad hoc singen?
2: Ich würde immer singen ähm, Take me out tonight Cause I want to see people and I want to see light also, das wäre natürlich... Nicht schlecht. Ja. ja. Aber wir haben ja hier auch Instagram. Internet ist ja ganz praktisch. Das, ist, das
1: Internet ist ja nicht ausgeschaltet, nicht, nicht verschwunden.
2: Nee, genau, zum Glück nicht. Wir sind nicht im Detox. Ich, ich mache jetzt mal irgendwas an. Morrissey
0: ist leider doch irgendwie ausgeschaltet, so über die letzten Jahre.
2: <lacht> ah, jetzt hören wir den Chor touch. schon im Hintergrund. Ah, touch oh, Maybe. Das hört sich leider nicht so gut an jetzt, aber Aber doch, von egal. dir, von dir du,
1: du singst da so elegant <lacht> drüber. Das ist eigentlich gut. Sing, singst du, singst, also jetzt mal so ganz intim gefragt, singst ja. du manchmal alleine, wenn du äh, a, alleine in der Wohnung bist? Immer
2: also ganz oft, ganz viel. In der also Badewanne oder singen, oder? singen äh, machst du das
0: nicht, Christoph? Ja. ja. Nee. Nee. Sing, nee, aber ich, ich, ich glaube, das ist
2: nicht. auch ein Schriftstellerin-Ding, muss ich sagen. <lacht> weil, ähm...
0: Nee, man kriegt nicht Ach, genug von Bügeln. seiner eigenen Stimme.
2: Ich meine, singen, das übt Melodie und Rhythmus. Das und stimmt. und äh, also ich meine, wenn Texte gut sind, dann, mhm. dann singen die ja auch. Ja. Also dann tragen die, dann Wie haben die bei, eine Melodie. Uh, ja. 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 Da ist es dann die Übersetzerin, die das da zum Singen bringt. Oder auch nicht. Also interessanterweise, ich habe mal ein Interview gehört oder äh, gesprochen mit einer Verlagslektorin, äh, die diese so Übersetzung betreut, und die hat dann gesagt, dass sie ihre Übersetzerinnen eigentlich so aussucht danach, ob die im Chor singen oder nicht. Ja. Ah. <lacht> das finde ich, find ich, find ich sehr Aha. interessant. Ja, ja. Gute, ja. Kategorie. Ja. Gute
1: Kategorie. Wir haben ja, David, in unserem Podcast immer eine mhm. Schlussfrage. Ah. Und die beschäftigt sich eben mit dem Sonntag und mit dem
2: Montag, oder Ilona? Mhm.
0: Die Frage ist, was ist schlimmer, der Sonntagnachmittag oder der Montagmorgen?
2: Wer hat das Wochenende erfunden, die ganze Menschheit ist damit geschunden. Das wollte ich natürlich auch noch singen, fällt Bitte. mir ein. Ja, also das ist natürlich die berühmte Zeile von Tukotronik. Ja, wurde sicher schon oft hier erwähnt, nicht oder? Kein einziges Mal, Nein? du bist der Erste. Nee. Ja. Sing nochmal weiter. Nein, nein, ich überlasse das lieber Dirk von dort so. <lacht> den,
1: nein, sollten aber auch, den sollten wir aber auch
2: einladen. Äh, Unbedingt, Konstanze
0: nickt fast, so ja, der ja, der Kopf fällt fast ja. runter.
2: Das ein guter Übergang. guter Übergang, ne? Ja, ja. Dirk, komm. Ja, also ich finde Sonntag eigentlich voll okay, muss ich sagen. Da fällt mir noch ein anderes gutes Lied ein. Every day is like Sunday, every day is silent and gray. Mhm. Also
0: ähm, Smiths-lastig, der Chor.
2: Ja, nee, also das ist jetzt ein Lied, das ist schon Morrissey eigentlich. Schon, schon ja, das ist schon Morrissey. Ich bin gar nicht mehr so Morrissey-lastig, der hat sich ja auch schwer verändert. Das ist ja ein, bisschen, das ist ein bisschen problematisch, finde, ja, kann ja, man ja, nicht mehr so richtig genau. gut finden. Ne? Das ist jetzt mehr so aus der Directions-Zeit, Color-Zeit. Äh, Color <lacht> aus deiner, aus deiner Directions-Zeit. Ja, 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 genau. Ja, da war ich wirklich ein schwerer Smiths-Fan.
1: Ist das eigentlich eine große Enttäuschung, wenn dann Helden aus der eigenen Kindheit plötzlich so ab Driften, also in dem Fall ja politisch so, dass man wirklich denkt, man kann es eigentlich nicht mehr hören, ohne daran zu denken.
2: Ja, nee, ich bin also von diesem, weiß ich, ist das Alter von diesem Fantool irgendwie auch irgendwie ziemlich weg. Also, mhm. also natürlich finde ich das nicht toll, aber das bin jetzt nicht auch gar nicht wahnsinnig, jetzt irgendwie nicht menschlich enttäuscht oder so, keine ja. Ahnung, das ist so. Also die Alben, die Platten sind ja da und Nö, also ich kann das jetzt nicht deswegen nicht mehr hören, würde ich jetzt ja. nicht sagen. Das finde ich eigentlich auch ein bisschen albern. Ja. Also Sonntag oder Montag? Ich finde Sonntag, Sonntag schon sehr schön. Also ich wohne ja in einer Gegend des Prinzlauer Bergs, der sonntags ein bisschen überlaufen ist. Da schieben sich die Touristenhorden in normalen Jahren oder Pärchen in Kolonne, marschieren die. Also kann man auch wieder in Verlaufen in Berlin nachlesen, <lacht> wie die Oderberger Straße am, am Sonntag sich anfühlt. Und... Da verlasse ich dann meist gar nicht das Haus, sondern gehe oft erst so gegen 20 Uhr, 20.30 Uhr, 30, 21 Uhr hinaus. Wenn die Pärchen Tatort schauen. Exakt. Und dann ist plötzlich schlagartig alles leer und alles gut <lacht> und man kann wieder so, kommt irgendwie so durch. ja. Und, David ähm, Wagner
0: macht Schwimmbewegungen. <lacht> <lacht> ja, ja.
2: <lacht> Nö, Ich habe auch nichts gegen Montag. Also, Gibt es einen Trick, wie du ja. in den Montag reinkommst? Na, meistens gehe ich einfach ins Bett und schlafe und dann ist der Montag da. Und, äh, das sind live -Best. Ja, oder? <lacht> <lacht> der nächste Tag kommt meistens kommt ganz von, von alleine. alleine. <lacht> ja, oder?
1: Das ist doch der perfekte Übergang. <lacht> David Wagner war zu Gast bei Und was machst du am Wochenende? David, vielen Dank, dass du da warst. War vielen sehr Dank. schön. Voll
2: ja, es war toll. super. Ich fand es auch toll. Großen Spaß gemacht mit euch. Danke für die Einladung. Schönes Wochenende. <lacht> Schönes Wochenende. Euch auch.
0: Bye.